2: OB slap gennem nåløget til medaljeslutspillet, mens forbrugt trak 19 og skal spille om nedrykningen i den svære af de to grupper. Det skal vi blandt andet tale om i denne 30. udgave af Reposten. men vi også lige skal en tur om starten i første division. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet i dag, der har jeg Dennis Ramon Olsen, der er tidligere divisionsspiller og nuværende U-træner i AGF. Vi har Jakob Almand, der spiller ude i OB, Og så har vi Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Velkommen til jer tre. Tak skal du have. Så, så skruer jeg lige så langt ned for det her, og så skal vi lige rundt. En rundt her, Jacob. Eller først dig. Det gik jo godt, eller I spillede i hvert fald 0-0 nede i Aarhus her i søndag, så det sikrede jeg så den plads i slutspillere. I slutspil. jeg havde den sådan set allerede på forhånd, men der var i hvert fald ikke noget at om, så om, når I fik det ene point dernede. Hvordan har stemningen været på OB siden uh, i søndags?
1: Jamen, den har været, den har været lidt lettet. Uh, vi har alle sammen set... Uh frem til den sidste runde her, med, med spænding. Nu, nu kiggede det jo for et års tid siden, og det, det var ikke så sjovt, at være med til. Så vi har selv spillet os i en god position den her gang, bedre end sidste år, og det kunne vi heldigvis også formået at afgøre ned i, ned i Aarhus. Så det har været en lettet og en god stemning, og vi, vi, vi nåede den målsætning, vi havde inden sæsonen, og det, det kunne man godt mærke her lige her på
2: Og vi kommer til at snakke meget mere om, hvad der så skal ske fra nu af i det her medaljeslutspil, som I havner i. Dennis, videre til dig, det var så... Nede i Aarhus, du i de så sikrede det point, der så indegyldigt gjorde, at de kom i medaljeslutspillet. Og du er jo nede i Aarhus til daglig. Er der lidt der på dernede nu, efter man er havnet i, i gruppen der med Hobro og Helsingør og de andre, der i nedrykningsspillet?
3: Nah, nej, nej, det, det synes jeg ikke, jeg kan mærke den store forskel på. Uh, man har jo indstillet sig på, at, 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 at du fik det hvad, så, så spiller man i det her nedrykningsslutspil, og uh, så... så uh, Ja, havde det set bedre ud at have 10-11 pointe ned til stregen, ja, selvfølgelig havde det det, men, men de har formået at præstere rigtig fint over de sidste par kampe, de sidste 5-6 kampe, holde et 0, og det tror jeg bliver vigtigt i de her kampe.
2: Så skal vi ikke snakke så meget mere om AGF i dag. Det er jo lidt. Claus, videre sig, der er jo et landskamp i Aalborg om en uge fra i dag, hvor vi optager det her. Der er ingen nordjyder på, hvad skal man sige til det?
0: Nej, så skal man i hvert fald til Henrik går med, men altså Møldrup Tostrup, det er vel sådan lige ude i yderområdet, der, uh, det er vel kun fordi han har spillet OB, vi kalder det Norge uh, Jamen, det er Aalborg Jensen jo lidt ligeglad med, kan jeg se, fordi at den kamp sælger jo rigtig godt, der er jo tæt på udsolgt til, til den kamp, så der gør Aalborg i hvert fald noget godt for, uh, for landsholdet, og for uh, at få sådan en kamp igen på et senere tidspunkt. Så der er jo sådan en lille VM-feber, der er tændt, hvor landsholdet i mange år, det er sådan, hvad det det, der har været populært at skælde ud på at tale ned til, så, så er der sket en ændring der. Jeg skal vi lige sætte en runde hvem skal jeg ud til landskamp på næste tirsdag? Det skal jeg. Jeg skal til Metallica i boksen, desværre. Den er købt for lang tid siden, det billet. Inden Urke var ude og sige det her.
1: Hvad med dig? Jacob? Skal du derude? Jeg har det ikke helt på plads nu. Vi Nej. er stadig nogle stykker, der snakker lidt om det. Men jeg kunne se, jeg ved ikke om der var ud, så det tæt på. Men det kan jo være, at vi er heldige på en anden vej med nogle billetter. Men det må vi se. Det, det har jeg ikke helt besluttet. Det bliver
2: sjovt at se de bedste i Aalborg. Altså, i landet. Altså det, det er ikke hvad du tænker på her. Ja. Vi er de bedste i Nordjylland. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Og så skulle det have sagt, at fløjt, det kom der. Og så skal vi faktisk til at snakke om ÅB. Uh, Fordi at, uh, som sagt, medaljeslutspillet, det lykkes i år. Hvad kommer det til at betyde for resten af sæsonen, Jakob?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi, øh, vi kom med, og det gjorde vi sådan lidt knepen. Øhm, og vi har selvfølgelig håbet, at vi... Øh, kunne have kortere afstand op til de, de hold, der spiller om med medaljen, Men øh, det kunne vi også godt se med den sæsonstart, vi havde, at, øh, at det var ikke det, som der, der nok ville blive aktuelt. Men øh, vi fik ledet øh, klar så godt, at vi, vi fik lov at komme med, og det, øh, det er vi rigtig glade for. Men øh, når det så er sagt, så er der også en stor afstand op til de hold, som skal spille om de sjove ting, og det, det er vi lidt ærgerlige over. Men, øh, men det, det bliver spændende at se, det bliver nogle gode kampe, og det er de hold, som vi rigtig gerne vil måles med fremover også. Så det bliver en god målestok også i forhold til næste sæson.
0: Hvad tror du, det kommer til at betyde, Claus? Så altså først og fremmest betyder det, at Åbek ikke kan rykke ud. Altså der så man jo sidste sæson, at Åbek godt nok kom ind til der nedryggende spil med et stort forspring, men det var lige at gå galt alligevel, og jeg tror kun, det var et point i den sidste ende, at der var til, at man skulle havne ud i nedrygningskampen. Så den kan man i hvert fald dreje, og det er ret vigtigt, også ud fra et kommersielt synspunkt. Og så, så vil tilskuerne jo et eller andet sted hellere se kampe mod Brøndby og FCK og Midtjylland, end de vil se kampe mod Helsingør og, og Randers og Lyngby, hvor der muligvis. I yderste konsekvens kan stå noget på spil, men, men alt andet lige, der kommer altså flere tilskuere og der er flere tv-penge i at møde de andre hold, så økonomisk øh, er det også bedre for AB at havne der. Men der er så det problem med, hvad er det for et, kan man sige, en sportslig vinkel, man skal have på det i forhold til ligesom at sige over for, for, for offentligheden, at den her kamp er ekstremt vigtig at vinde, fordi det er svært at se OB blive bedre end nummer fem. Dennis, hvis du er ÅB-træner, hvordan vil du så gribe det her
3: slutspil an? Jamen, øh, egentlig bare lige for at tilføje, for så, så mener jeg også, at det giver noget til HB selvforståelse. Altså, de har også haft brug for det her, øh, og det, det, det er en væsentlig faktor for, for hele klubben og for hele Nordjylland. Men, men øh, nu er jeg ikke HB-træner, men, men øh, det, for mig tror jeg, at det bliver en indflyvning til den nye sæson. Øh, den defensive struktur, synes jeg, ser rigtig fint ud. Det, jeg tror, det er syv kampe siden, man taber. Øh, men offensiven har jo, det er jo ikke en hemmelighed, den har jo haltet. Men der kan vi jo alle sammen også se, hvad det har gjort, at KUS skal komme kom tilbage til Aalborg. Så jeg tror, at den, den defensive struktur er ved at være der, så jeg tror, jeg vil have fokus på, hvordan man får OB til at lave mål igen. Fordi det, det, det halter stadigvæk.
2: Er det også lidt det, I snakker mod ved. Jacob?
1: Ja, det er det og det har det også været hele sæsonen. Det har jo været tema, men ret hurtigt og i sæsonen efter en afklartning på hjemmebanen af Sønderjyske, hvor vi taber 4-1 var det egentlig nogle lidt blev der lavet lidt om, og det, vi har rigtig meget fokus på det der med at kunne defensivt fordi det er det er tit det, der hiver pointene, og det har det vi også vist i en sidste ende og har været godt for os. Men vi er også klar over alle sammen, at vi skal ligge mere på offensivt, og det har der været tema i hele sæsonen, og er det stadigvæk. Så helt sikkert også noget af det, vi håber at kunne bygge på. Selvfølgelig stadig bevare det gode defensive udgangspunkt, som vi har haft i nogle kampe, men vi vil også gerne være lidt mere flyvende offensivt, og det håber jeg også, vi kan se, og ikke kun imod os på hjemmebane.
2: Men glæder jeg så ikke også
1: lidt til det her, fordi nu kan man sige, at presset er jo væk nu. Ja, det kan man sige. Det der lidt grimme pres, der er i nødringens spiller i hvert fald ikke. Men øh, derfor er det jo ikke sådan, at vi bare går ud og, og spiller frit. Vi, øh, vi skal ikke sætte det hele over styr og tro, at vi kan det hele, øh, fordi vi kommer i det her mesterskabsslutspil. Vi skal stadig have nogle resultater at bygge på, og det er også noget af det, der gør, at man får troen på sig selv, er, at man får nogle resultater. Øh, uanset om, om det så ikke kan bringe os tættere på medaljer, så, så, så bliver det vigtigt for os, at vi også får nogle, nogle pointe i det her spil, øh, og forhåbentlig score nogle flere mål. Hvad er
2: forskellen
0: på det hold, der kiksede? sidste sæson, og så det hold, der lykkedes i år med at komme i den her top 6, Klaus? Det er meget simpelt, fordi at, der er ikke nogen forskel rent offensivt. OB har 28 mål i grundspillet i sidste sæson. De har scoret 28 mål i den her sæson. Forskellen er, at i sidste sæson lukkede de 38 mål ind, og i år kun 27. Så den primære forskel er jo, at OB har fået styrke defensiven, og er blevet sværere at score imod. Så, øh, og det er jo kan man sige, den der base, som Vikhorst har snakket meget om, og det er jo lykkedes men det er ikke lykkedes at bygge på offensiven, altså hvis man ser på det nøgne tal, i forhold til til at score flere mål, og det må jo så være klart målsætning for for det her medalleslutspil, og få bygget på den del, og bruge den med, kan man sige, ikke nogen gratis kampe, for det er klart, at går OB ind og taber 4-5-6-0 i de her kampe, så får man ekstremt skidt afsæt til næste sæson, både selvtillidsmæssigt og det hele. Men man er også nødt til at gå ind og skrue lidt og prøve at satse noget mere i nogle af kampene i forhold til offensiven, og så velvidende, at det gør ikke kan man sige, en kæmpe forskel, hvis man skulle tabe nogle af kampene på det parameter, hvis man så kan få kan man sige, skruet op for offensiven, for, for at skabt flere chancer, fordi man kigger på statistikken, og OB er også et af de hold, for, hold, hold der har skudt færrest på mål, og ramt målet færrest. Så det er jo også på det den, område, man er nødt til at bruge det her som en udviklingsting i forhold til at, at satse noget mere offensivt, fordi at man kan gøre det uden at, at sætte det helt masse over styr og risikere klubbens tilværelse i Superligaen. Jakob, du har du spillet på begge hold. Altså både det, der kiksede, og det, der
1: lykkedes i år. Hvad er fornemmelsen med de to hold? Jamen, altså, jeg vil sige, øh, fornemmelsen er helt sikkert, at, at med det her hold, der har vi over en, en lang periode øh, skrevet resultater sammen og set øh, forholdsvis stabilt ud. Øhm, hvor det andet, der havde vi nogle, nogle grimme udsving, og vi, øh, ja, der blev skiftet en del ud på holdet, og, og så videre, hvor jeg, nu, der synes jeg, vi har haft øh, ja, en, en stærkere base og noget bedre materialer at spille ud fra. Æ, der er også blevet gjort nogle fine investeringer i truppen, øh, nogle spillere, der har løftet holdet. Æ, og det har været ekstremt vigtigt, fordi at der har været meget udskiftning i, i truppen også. Æ, så den her stabilitet, det, det har helt sikkert givet os en del i år.
2: Som Jakob selv lidt ind på, det er et markant dyrere hold, Dennis, der så ryger i top 6 år. Burde de have
3: været længere op end den femteplads, som de så ind med, med at slutte på i, i grundspillet? Øh, uh, ikke i år, det, 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 og det ser jeg simpelthen ikke som, som muligt, når vi kigger på, på det, de præsterer, de, uh, især de tre tophold. Uh, jeg tror, hvis vi... Uh, jeg skal ikke være... Uh, jeg stod også, da sæsonen startede, og tænkte, at det bliver spændende, hvordan det kommer til at se ud. Men der kan man også tale om hold, der har præsteret, som jeg tror ikke, der er ret mange, der har forventet. Uh, Brøndby Midtjylland er svær noget ved. FCK har underpræsteret, men kommer jo tilbage nu, det kan vi alle sammen se. Så for mig, der, der har det ikke ligget lige til højrebenet, at de skulle... Uh, skulle op og til en, til en 3. plads i den her sæson. Og det, det kommer jo også fra, som Jakob siger, kontinuiteten har jo ikke været der. <tryk> der har jo ikke været en base. Øh, og den har jo så været der i et års tid nu. Og de begynder at ja, holdet præstere, men det betyder også, at individerne præsterer. Øh, Jakob er selv en af dem. og øh, Målmannen, Okora, ikke? Der, de spiller mange kampe nu. De spiller med et højt bundniveau. Øh, midtbanen begynder også at ligne konstellation, hvor... at øh, Ja, den, 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 den spiller, han frygter ikke for at blive flået ud næste gang, øh, hvis han præsterer en halvdårlig kamp. Øh, han får altså en chance mere, og det, det har bare noget at sige. Jeg tror også tidligere, jeg har, jeg har stået klog kloge mig omkring kontinuiteten herinde. Øh, og det kan vi se, de nyder gavn af nu derude. Man kan også sige, i forhold til,
0: øh, til den sportslige ledelse, både Gård og Vikårs, så var det jo ekstremt vigtigt, at OB kom i det her slutspil, for det er klart, at de har været primus motor for øh, at, at hente nogle spillere ind, som, og det er ikke dem alle sammen, der har slået til osv. Hvis man så for andet år i træk mis, missede slutspillet, vel at mærke, hvor man har satset væsentligt, og økonomisk, øh, så, så ville det jo have været, været et, et slemt kiks, og, og, og i hvert fald skabt tvivl også, tror jeg, på de enkelte linjer, om man havde den rigtige sportslige ledelse. Nu får de købt sig noget ekstra tid, mm. øh, og kan i hvert fald dokumentere, så påvidt vi har skabt udvikling, og vi har fået i hvert fald noget ud af de her dyre indkøb i form af, at man nu er med i slutspillet, og man lever stadig i pokalsurneringen. Men det kunne hurtigt have set skidt ud, øh, hvis, hvis man ikke var kommet med her, fordi hvor var udviklingen så?
2: Hvad var det for et grundspil? Obevise den her omgang, jeg kan huske den forrige sæson, hvor det gik galt, der, komme jo fra land med fuld hammer og, og var med i toppen, og så gik det helt i stå, og så var det der og så blev Lars Søndergaard fyret osv. Den her gang, der kom jeg ikke så godt fra land Jakob. Altså, hvad, hvad har forskellen været på, på de på grundspil, I nu har været igennem?
1: Nej, altså som du siger, så den her sæson blev jo en, en forfærdelig start, og jeg mener, vi ligger sidst efter at have spillet en, en del runder alligevel. Øhm, vi starter med en første kamp over i FCK, hvor vi egentlig mener, at vi skulle have haft tre point med og starte sindssygt godt, og selvtidigheden er høj, og vi er sikre på, at det her det, det bliver rigtig godt, og så får vi den der... Rykkelige kamp hjemme mod Sønderjysk, hvor vi tabte 4-1, og det, der blev vi godt nok lige sparket tilbage til, til 0 igen. Det var slet ikke der, vi troede, vi stod. og det skal man også passe på med at lægge det hele i en kamp, men den fik os virkelig til at indse, at, at, at det her det, det går ikke bare. Så der blev der blev sat lidt om, og vi fik nogle, en del ugjort resultater, men vi har meget fokus på, at vi skulle holde modstanderne fra at score, og vi skulle have samlet nogle point, og så, så måtte vi kravle op på, på den måde. Og jamen, lige fra, fra vi starter, den der stime med som ikke rykker så meget i tabellen, men, 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 men lige gjorde et eller andet ved os, som, som gav os en god tro på, at der var så altså pointe i alle kampe at hente, Så synes jeg bare, det har været en, en, en stabil udvikling, og øh, spillet har måske ikke været så prangende, som vi har håbet, men, øh, men resultaterne har trods alt gjort, at øh, vi har fået spillet os lige så stille op, og sluttet i top 6. Og, og det synes jeg, jamen igen, er den helt store forskel, at øh, vi ligesom har holdt den der stime med pointe, og, og kan man sige så en gang imellem en, en, en succesoplevelse i Nyernæ, hvor, hvor det andet det var noget mere blandet, og der var også nogle, nogle store nederlag ind imellem øh, i, i forrige sæson. Øh, så, så den der tro og selvtillid på, på holdet, den, den synes jeg bare har været opløftende hele vejen igennem.
2: Jeg har bedt jer om sådan ligesom at finde øh, de tre bedste kampe OB-spillet i, i grundspillet, og så den værste. Har I det?
3: Ja, det her, jeg synes er svært, fordi ja. jeg skal være at sige, jeg har ikke set fuldtid, men jeg har, jeg har bidt mærke i en, i en kamp, som jeg synes øh, var med til ligesom at kickstarte. Øh, og Jakob er nærmest inde på den nu, men, men du har en pokalkamp øh, i Viborg, øh, hvor det mildest tal, der, der hverken spiller man eller præsterer til noget som helst øh, over flere kampe i streg, øh, og går ned og præsterer heller ikke i Viborg i, i en stor del af kampen. Men på en eller anden mirakuløs måde så får man altså lavet fem mål. Og øh, det tror jeg også har givet det der okay, vi kan altså godt spille fodbold. Man er ikke helt glemt, hvad man er lavet af. Så for mig var det sådan en, en nøglekamp i OB-sæsonen. Ikke? Og så har jeg faktisk sprunget helt frem til den, hvor I lige vinder 4-0 nu her. Ikke? Så jeg synes, der er mange grå kampe derimellem. Men, men, men det er et godt tidspunkt at lave sådan en kamp på. Og det, det tror jeg også, igen, det der med selvforståelsen, det, det er hamrende vigtigt, når man skal ind i det slutspil, de skal til nu. Så lige de tre bedste har haft svært ved, men mere sådan to nøglekampe, der har, der har været i løbet af sæsonen. Har du fundet en, du synes, der er den værste? Nej, altså, ej, der er jo nogle grimme nederlag, altså, men, men der er ikke sådan en, der lige sådan stikker, stikker helt ud, synes jeg. Altså. Det ved jeg, du har, ja.
2: Kla- ja.
0: Du har set dem alle sammen, Claus. Ja, det, det har jeg. jeg. Så bare kom med det. Ja, men altså, skal vi tage de gode først, så, ja, så har jeg, jeg faktisk det. taget 1-1-kampen over i parken i premieren, fordi der var OB alt dominerende i anden halvleg, og man sad jo og tænkte, hvordan, hvordan kan det være, at I ikke score i den her kamp, før det så lykkedes til allersidst at få 1-1. Og der, der kan man sige, set på, på bagsmækken, så var det selvfølgelig også et udtryk for, at FCK ikke var i den forfatning, som man normalt troede, de var, så måske var det på en lidt billig baggrund, men det var i hvert fald en, en, en imponerende anden halvleg i parken, at man fik FCK til at se ekstremt dårligt ud. Så, det var egentlig den første gode kamp i sæsonen, i hvert fald en god anden halvlej. Så har jeg egentlig også taget 0-0 kampen i Brøndby, fordi Brøndby har været gode, og de har været svære at holde for chancer, men i den kamp over på Brøndby Stadion, der var det meget få chancer. Brøndby havde af de store i hvert fald, og, og OB havde faktisk de største chancer, især hvis San Franco. Så, så det var også, tror jeg, en vigtig en for selvforståelsen, at man kunne tage derover, og se, se solid ud på Brøndby-stadion. Øh, og så er jeg faktisk også fremme med 4-0 over Randers, som man igen kan sige, okay, h- 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 hvor billig baggrund var det. Men det var jo første gang, i nærmest to øh, et halvt år at OB, i fire mål i en Superliga-kamp. Så, så det tror jeg også har været ekstremt vigtigt at og, og ligesom få folde få, få den der offensiv ud og få set, at når man spillede med Kusk øh, og R- Rolim og, og Flores for første gang på samme tid, så begyndte det at ligne noget spændende noget. Øhm, og de dårligste kampe Du kan bare tage en ja, den aller, aller dårligste Jamen det er lidt mærkeligt for den der kamp mod Sønderjyske Der spillede I jo teoretisk set en god offensiv kamp Og de havde faktisk en 6-7-8 store muligheder i den kamp øh, Som var mere i nogle af de andre kampe Men jeg har faktisk øh, taget sådan en af dem Som man måske ikke falder allerførst over Nemlig hjemmekampen mod OB i efteråret Hvor I tager 2-0 Fordi de jeg faktisk ikke skaber en målchance i, i den kamp øh, Og det er jo lidt beskæmmende kan man sige Så den har jeg faktisk som en af de, de, de sløjeste men med Jakob? Har du fundet en tre god kampe vi har spillet, og så en, du måske ikke synes var så
2: god?
1: Ja, jeg må også sige, at, at altså, vi vælter ikke i, i vanvittige altså, præstationer. Det, det må vi også indrømme. Øhm, men den første, jeg faldt over, det var også et i parken, hvor vi havde en rigtig god følelse og synes at vi kom super for land. Så har jeg egentlig også, ikke fordi vi spillede sådan mega prangende, men vi vinder 1-0 nede i Hobro, hvor vi faktisk ikke har vundet på udebanen i, jeg kan ikke huske præcis antal, men jeg tror det er nærmest sådan 10 kampe, og vi har snakket rigtig meget om de her udebanenkampe, at vi er simpelthen også nødt til at hente nogle points der. Og der går vi derned, og jeg tror, at jeg mener det der på, at han har skåret, var det 11-12-13 kampe i historien næsten ikke også, og haft meget fokus på ham, og for egentlig holdt ham for fadet, øh, og de scorer ikke, og vi vinder 1-0, og det var en sindssygt vigtig sejr for os, fordi at, øh, det blev at øh, vi kan altså også godt på udebane, og, og det, det synes jeg ligesom skabte noget, noget tro på, at jeg mener, at vi vinder de næste to udebanekamp også, øh, så det var også øh, helt sikkert et, 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 et vendepunkt. Øh, og så klart, øh, vi kommer jo udenom den 4 0 sejr mod Randers. Det, det, der har vist vi noget det spil, vi gerne vil. Æ, og det er også nogle af de ting, som vi håber, at vi, kan, at vi kan komme med i, uh, i slutspillet. For en ting, det er jo at gøre det mod, mod et uh, meget ramt Randers-hold på hjemmebane, ikke? hvor man fører 2-0 efter kvarter. Så, så kan de fleste spille en, en god kamp væk. Og det er det, jeg håber, vi også kan tage med, at, at vi kan godt. Og så også vise det mod nogle af de hold, som uh, måske er lidt dygtigere end Randers lige lige pt. Æ, ja. Sådan en værst kamp. Ja, men øh, der, for mig står den så tydeligt, den, øh, den, øh, den, den nederland mod Søndersk. Nu har jeg nævnt den et par gange, ja, men, øh, men, det, var en ring, men det, det er virkelig den, øh, i hvert fald defensivt, hvor vi øh, ja, sejlede. Så det er fint nok, at vi skabte nogle chancer, men øh, det er defensivt, hvor det er i hvert fald en håbløs kamp.
2: Vi har været lidt inde på, hvad, hvad målet bliver så for resten af sæsonen og så videre, men de har jo også en pokalturnering, Jakob i, I er med i. Hvor vigtig er den nu, så Fordi det er vel reelt der, I har mulighed for at vinde noget af den her sæson.
1: Ja, men det er klart, at den, den bliver utrolig vigtig. Det har vi snakket rigtig meget om. Øhm for vi kan også godt se, at det bliver svært at blande sig på de helt sjove pladser nu. Så, og den har haft fra start af stor fokus på kalturneringen. Det har den altid jobbet i, OB, og vi har jo øh, nogle gode traditioner i den, øh, den turnering. Så, så vi har en, øh, en svær opgave nede i Fredericia, som, øh, som jeg er sikker på, at den øh, får fuld fokus, når vi kommer dertil. Og det øh, glæder vi os rigtig meget til, fordi så, så er vi pludselig med der, hvor, hvor vi nærmer os en finale, og det, øh, det er klart, at det skal være et mål for os.
0: Tror jeg andre på OB, de kan nå pokalfinalen? Det kan de sagtens. De kan jo Først og fremmest skal de slå Fredericia, og det er altså et, et hold i fremgang. Øh, senest spillet de mod Vendsyssel og, og havde, var reelt måske det bedste hold i, i Jøring i den kamp. Øh, så det bliver et hårdt nødt at skulle sidde derned og vinde over dem. Det kræver, det kræver en topprestation. Men hvis man så undgår, kan man sige, at løbe ind i, i de gode hold i semifinalen, kan, kan være heldig måske at møde Randers, eller Silkeborg tror jeg, øh, så, så er man jo tæt på finalen, selvom den
3: skal også vinde osv. Men, men der er muligheder i hvert fald. Altså, jeg, jeg mener, man... Øh, helt seriøst, man skal lave et kæmpe angreb på Pokalturneringen. Du har øh, Sønderjyske, Hobro, Fredericia, Randers Silkeborg. Fredericia første division, de koncentrerer sig, om de vil gerne rykke op. Så har du fire hold, der skal i nedrykningsspil. Så har du to, der ligger og kæmper af point om det danske mesterskab. Og så har du HB, Som i min optik er det eneste hold af alle dem der, som øh, ikke har på n- nærmest det samme pres som de andre. Altså... Øh, jeg, jeg tror, man har alle muligheder for, 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 øh, for at lave et angreb på fokalsunderingen. Det, 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 det vil jeg gøre. Det håber vi prøver at gør, Jacob. Det håber der vi simpelthen. Du,
1: der har du også mere lidt mindre her. Ja.
2: <laughs> ja. Så fløj der. Og jeg havde egentlig skrevet, at vi skulle snakke om en, en vis øh, angriber, som jeg ikke rigtig lige er helt sødt til i OB, men øh, vil du hvad, ham gemmer vi til en anden gang, og så øh, skal vi snakke om noget, der rent faktisk er sket i dag, i stedet for, bare lige kort i hvert fald. Øh, og det er ikke, at øh, kampprogrammet er kommet for, for slutspillet for Jacob øh, hvad skal man sige til det? Kampprogrammet.
1: Kampprogrammet? Ja, øhm, ja hvad skal man sige til det? Netop. Det, øh, I skal jo. i første ja, kamp, og i det, kamp, jo, det er jo svært at udpege nogle kampe, som vi siger. Det, det er dem her, der er de vigtigste for os. Øhm, igen, vi vil selvfølgelig holde Horsens bag os, ikke? men, øh, men det, det bliver svært at, at inden de andre hold. Det er selvfølgelig det, skal gå efter. Men ellers så, må jeg sige, så har vi ikke brugt ret meget tid på at kigge på det, øh, fordi det er... Det er svært at pege kampe ud for os, som, som bliver de overskyggende. men øh, vi kan selvfølgelig se, at vi skal have Brøndby i den, øh, i den sidste kamp på Brøndby Stadion, hvor der er mulighed for øh, måske et dansk mesterskab til dem. Øh, og det, det kunne da blive en rigtig sjov øh, kamp at, at være en del af. Øh, og forhåbentlig så håber vi, der, at kunne drille de der mesterskabskandidater. Det, øh, det er nogle klubber, vi rigtig gerne vil, øh, vil gøre ind på, og det, øh, det håber vi kommer til. Men øh, nej, ellers så synes jeg ikke, der er så meget at, at, at sige om det.
2: Noget andet, der så er noget at sige til der, at OB, de jo så fyrede deres øh, direktør, Stefan Schors i dag, Claus. Øh, kommer det som en overraskelse for dig, hende på nordiske sportsreaktioner,
0: at han ryger ud på nuværende tidspunkt? Jeg må indrømme, at min kilder har ikke været gode nok til altså, lige at lige set den komme. Øhm, Stefan Sjords har jo været en del, kan man sige, af den positive økonomiske udvikling i ÅB. Da han blev ansat, der havde Paul Sørensen jo stået i en 5-6-7 år og undskyldt for, at den gik det igen galt. Med, og vi fik igen et underskud. Og så hen man Stefan Sjords ind, tror jeg, med den primære opgave for enhver skyld at skabe plus på bundlinjen. Øh, og der har han jo formået at løse den opgave. Det har han så også løst, måske kan man sige, på en måde, hvor det har været... Øh, det har været ekstremt øh, vigtigt for ham at holde på pengene, måske i perioder, f- for at skabe det her overskud. Måske nogle gange på bekostning øh, af udvikling. Øh, og det er måske så det, man i OB bestyrelsen nu har valgt at sige, nu, 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 nu er vi nødt til at nu har vi skabt den der økonomiske grobund, nu er vi nødt til at skal, skal sætte den i, i syvende gear og, og, og ud i overhalingsbanen, og der har så ikke vurderet, at Stefan er rigtig, øh, Men det er i hvert fald tydeligt, at for Stefan har det kommet som en total overraskelse. Han har jo siddet hele dagen og, og tweetet om nye spændende tiltag, der på vej i ÅB, og så pludselig bliver der radiostilhed. Jakob, hvordan modtager I så noget her ude i truppen? Altså, hvor meget
2: har I at gøre med, med Stefan til daglig?
1: Ja, jamen, det er jo klart, det er jo, det er jo mere godt, det vi, vi er ligesom... Øh har kontakt med derovre fra, men vi omgås som jo til dagligt og, og det kommer da som, som en overraskelse for os. Men igen, vi bliver jo heller ikke involveret i de der beslutninger, som, som bliver taget derovre på den måde. Så, så det, er jo, det er en overraskelse. Ja, jeg har egentlig ikke så meget mere at, at sige til det.
2: Hvad for en direktørtype er det, at OB skal ud og gå efter nu så?
1: Det
0: er jo i hvert fald en, der, der tænker mere ud af boksen, kan man sige, og som er i stand til at generere nogle flere indtægter, for det er jo det, man specifikt går ind og, og forlanger og efterlyser fra bestyrelsens side. Og hvem kan det så være, der går derude? Det synes jeg måske er svært at sige, og det er måske også heller ikke nødvendigvis en person fra sportens verden, men mere en, der har vist, at han kan gøre det i, måske i underholdningsbranchen eller andet. Altså, der går vi kan rundt, men jeg tror at nogen vil, øh, vil ringe på næsen af det, at sige, at der er for meget uro, og det har skabt for meget uro i Randers, og det vil man ikke se. Så går der en Ole Nielsen rundt, men hans kompetence er jo på det sportslige område. Så, så jeg har svært ved sådan lige her at stå og stampe det perfekte navn op, og det har OB til synligheden også, for man vælger at smide Stefan Sjords velvidende af dem faktisk, så vidt jeg kan forstå på, find øh, Larsen Jensen Jensen. Ja. For, bestyrelseformænd. Bestyrelseformænd. ja, Det er ham, Det er sådan, ja. vi kender ham. Øh, så, så er det egentlig også først i morgen, man går ud og starter, øh, starter processen med at finde en ny. Så man kan sige, at det har været ret vigtigt at få ham ud af en eller anden grund. Sjov og og så måske skabe lidt rammer og, og lidt opmærksomhed omkring det her, så man har kunnet tiltrække nogle profiler. Det må jo være, det sådan, man har tænkt.
2: Så lukker vi lige direktørsnakken her, og øh, så går vi videre til Hobro. I første omgang, fordi at... Øh, de endte jo på 7. pladsen i Superligaen, og det var, at der en masse øh, bøvl og brok over bagefter. Øh, er det berettiget, at Hobro, de var så utilfreds med, at, øh, at de endte på den 7. plads?
3: Dennis? Øh, ej, men det, det er jo elefanten i rummet. Alle ved jo, at den struktur den er fuldstændig håbløs. Øh, det, det kan løses på mange andre måder, end det er lige nu. Øh, men man kigger man tilbage på Hobro-sæsonen, øh, hvor de måske har præsteret øh, over niveau, øh, så, så, så ender du på en syvende plads, og desværre er det så udfald af en, af en grim kamp nede i Midtjylland osv., men, øh, men alt i alt, så, øh, så får man jo tit som, som fortjent efter en sæson. Øh, det er bare så djævelskærligt, at det lige skal se ud på den der måde. Øh, men jeg tror, de lander det rigtige sted, øh, fordi sådan som det er gået, så, så er de ikke et top 6-hold lige nu.
2: Men er det et godt signal at sende fra Hobros side og, og, og bruge sig så meget over det?
3: Du tænker på øh, lortestruktur.
0: Nej, men jeg tænker også
2: på, at øh, man sådan måske ikke virker som et hold med så meget overskud, fordi man har
0: jo trods alt stadig fire point ned til, 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 til Silkeborg. Jeg tror også, i de der psykologiske mekanismer, så tror jeg egentlig ikke, at det er det, man vil anbefale. Så, så er det jo måske vigtigt at vise overskud og, og vise, at det kan godt være, at øh, vi føler os meget uretfærdigt behandlet lige nu, men øh, det er vi store nok til at overkomme, og vi skal nok klare det her. det, sy- Men det, det, det er selvfølgelig ikke de signaler, man er kommet med. Jeg synes ej, du, de er overskud? Nej, det synes jeg ikke, de går altså, over. Tværtimod øh, går de jo sådan lidt ud og skal ud på en struktur, de selv har været med til at vedtage, kan man sige. Så, øh, så, 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 så det, det er ikke overskud, og det, det skal de ret hurtigt komme sig over, også internt i forhold til at, at være klar til at præstere, når, når det går løs mod AGF. Fordi AGF og Silkeborg, det, det er hold, som de sagtens kan ind under. Og så kommer de ud i nedrykningskampe, og, og så, så tror jeg stadig, de har for god og stabilt et hold, til at det ikke så ender med en nedrykning, men, men så begynder nerverne i hvert fald at spille ind.
3: Den i Sydstor Hobro, de bare skulle have etten, og så bare sagt, øh, det er sådan, det er. Ja, og så, og så alligevel på den anden side, det, det er da også dejligt og befriende, at øh, man viser følelser i 2018 i fodbold. Øh, så på den ene side kan jeg godt lide, at man går ud og siger, at det, det er sgu noget lort. Øh, på den anden side, så man, som Claus siger også, hvad er den del af det, jeg stiller, så lige spørgsmålstegn ved, hvor meget Hobro har haft at, at skulle sige i en Omkring sådan et bord med divisionsforeningen og strukturfolk og hvad ved jeg, der tror jeg ikke, det er Hobros ønsker, der er blevet allermest til. Så på den ene side, ja, ud at sige, at vi skal i gang med et nedrykningsslutspil, og det kan bare komme an. Og på den anden side, så er det da også befriende, at der kommer lidt følelser i spil. Og, og
0: følelserne forstår man jo, fordi man har set, hvordan Sønderjyske håndterer den kamp i Midtjylland både undervejs i kampen de sidste 5 minutter, men også øh, med de tweets, man er kommet med, med de interviews, der bliver lavet. Og det er sådan yderligere hørt på vandrørene af dumme kommentarer og udtalelser. Øh, så så har Sønderjyskø i hvert fald været med til at <coughs> sparke til en, der, der, der ligger ned i form af Hobro. Så, så når det der ligesom bliver lagt foran en, så forstår jeg egentlig godt, at man har svært ved at at vise øh, overskud i sådan en situation, når det, når det virker ret åbenlyst, at, at jeg ikke nødvendigvis lige gik efter og, og få et point ned i, i Midtjylland. Jakob, hvor meget har I snakket om det herude ved jer de seneste dage?
1: Jamen det har jo fyldt meget, og det, det har det jo for, for alle klubber, der lå omkring den her syvende plads. Øh, der har jo været sindssygt meget fokus på den, og jeg kan jeg fuldt ud forstå, at øh, Hobro de har, de har brug for at komme ud med, med deres ytringer. Det, det er en sæson øh, 26 kampe. Vi har løbet alle sammen, trænet hver eneste dag, kæmpet benhårdt øh, siden, øh, siden sommeren 2017, ikke for at opnå den bedste placering. Hobro har gjort det rigtig, rigtig flot øh, og ender så på den her syvende plads. Og så, der kan jeg godt forstå, at de... Øh, de ærger sig helt vildt over, at, at to hold, som har præsteret ringer end dem over 26 kampe, lige pludselig har så meget luft til nødringstregn, når de selv bliver involveret i det på den her måde. Det, det, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, og det er klart, at det skal de overkomme, og det, det er også sikkert på, at de nok skal være klar til de her kampe. Men man kan godt forstå, med et hold som Hobro, der har så meget fokus på, på overlevelse, så, så, så synes jeg også, at det er... Ja. Det, det er rigtig skidt, og det er rigtig ærgerligt, at, at de så ender med at stå i den her situation, når de egentlig har præsteret så flot, som de har øh, over 26 runder. Øh, fordi det er for dem er selvfølgelig overlevelse, og det er blevet markant mere spændende nu, end, end de havde håbet på. Vi skal lige
2: se på Hobro også, ligesom vi gjorde på AB med deres grundspil, hvad for nogle kampe, der var gode og hvad for nogle, der var dårlige. Nu ved jeg ikke, Jakob, hvor mange hobro kampe du har set, om du sådan har et overblik over dem. Men jeg ved i hvert fald, at Claus Jensen han har
0: set alle Hobros kampe. Så skal vi ikke starte med ham. Jo, det er meget, meget simpelt, fordi 4-0 hjemme over FC Nordsjælland, det var den alt overskyggende bedste kamp i hele sæsonen, øh, hvor de øh, spillede Nordsjælland ud af brættet med teknisk flot fodbold og fine kombinationer flotte scoringer. Øh, så det var suverænt den bedste. Så spillede de 0-0 ind i parken, også i starten af sæsonen, hvor jeg må, jeg må indrømme, at jeg sad og, og knittede mig lidt i armen og tænkte, hvad, hvad er det øh, et hobohold, der kommer her til parken og, og, og tæt på at spille dem ud af, af brættet? Hvis ikke Quincy Antipass øh, og Mister havde brændt den ene øh, oplagt efter den anden, og Daniel Olsen ikke havde sparket så har de vundet. Øh, de har fortjent at vinde stort i parken i den kamp. Så den står også på listen, og indeni så står der nylig 3 0 i Lyngby, øh, egentlig som et, øh, øh, det var ikke fordi det var en skøn fodboldkamp, men de gik alligevel over til Lyngby øh, efter at have fået en række lidt sløje resultater, og fået en lidt start på foråret, og egentlig sat skaldet på plads, og bare vandt den 3-0 uden de store problemer. Det synes jeg egentlig viser lidt om, at de har et niveau, som gør også, at man ikke sidder og frygter for, at, at de rykker ud, selvom de kan komme i problemer øh, i forhold til det her strukturhelvede.
2: Hvem man den ringeste kamp?
0: Jamen, 5-1 nede i Midtjylland, altså, der blev de spillet ud af brættet og kom ikke med noget som helst. Og så synes jeg også, de spillede dårligt i den, og det kan man så sige, var det OB's fortjeneste, men hjemmekampen mod OB efter hvor de taber 1-0, der skaber de jo ikke en målchance, kan ikke ramme hinanden fra 2 meters afstand, så, så den var også rigtig dårlig. Omvendt, så spillede de rigtig godt i Aalborg og var uheldige med kun at få et point mod OB, fordi for de der i anden halvdel spillede de faktisk OB, OB ud af brættet
3: på, på Aalborg Portland Park. Har I andre, er I enige med Claus Det er copy paste herovre fra. <laughs> fuldstændigt. Det den, den, jeg synes næsten det lå lige til højre binde. Hvor mange hobo kamper du inden for set, år?
1: Ja, jeg f- synes egentlig, at jeg får set en del. Ja. Øh, se en del. Nu er det umuligt muligt at se stort set alle Superliga-kamp, selvom man også selv spiller tit. Øhm, så, så jeg har, synes, jeg har fået set en del også, men øh, jeg har heller ikke ret mange. Clausen tog egentlig også mange af dem. Der var lige den øh, OB-kamp oppe også, øh, som han så alligevel fik nævnt til sidst, som jeg egentlig ellers ville have nævnt. Hvor at, øh, ja, som jeg siger, vi egentlig er heldige med at komme afsted med et point, selvom vi får foran 1-0. Øh, Spil din en stærk anden halvlej, og ja igen, der er det jo egentlig også, der skal være glade for at få et med, så der så de også stærkt ud, og så er det klart, at den der Norsling-kamp, den tror vi alle sammen har os ved, hvor de ja, banker et ellers stærkt tophold.
2: Men nu er de så havnet i nedrykningsspillet efter en sæson, hvor de ellers længe lå i top 6, hvor man sådan begyndte faktisk at tro på, at de godt kunne endte op på et tidspunkt. Du har været lidt inde på det, Claus. Er de nedrykningsfare nu, som
3: I ser det? Altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt se dem komme med ned og skal spille nogle af de der play-off-kampe. Uh, og det kan jeg på grund af det flow, som, som vi i Aarhus er i, og det, de er i, i Silkeborg. Jeg kan ikke se dem rykke ned, uh, men jeg kan godt se dem gå ned og spille i det her play-off-kampe.
1: Hvem, hvad siger du, Jacob? Jamen, uh, enig er jeg også uh, imponeret over Hubro's sæson indtil nu, men uh, de sidste perioder har de ikke set så stærk ud, og det er klart, at den gør ondt den her, som, som de havner på den her syvende plads og får pludselig et gevaldigt pres på sig. Og som vi siger, AGF og Silkeborg ser stærk ud, så det kan lige så godt være Håbro, der havner på tredjepladsen, den bulle, Og så ved vi jo med de der play-off-kampe, at så er det næsten lige meget, hvad der står på papiret. Der er så meget på spil, at de kampe de bliver sindssygt svære, uanset hvem du møder.
0: Men der skal de så tabe to gange, kan man sige, over, over to gange. Altså fire kampe, hvor det skal gå galt, og man kan sige, at de, bliver de nummer tre, så møder de formentlig uh, Lyngby eller Randers. Og der vil jeg stadig have Hobro som favoritter, især hvis de skal møde i Lyngby. Og så kan man sige, at selvom man skulle tabe den, så får man så en ny chance over to kampe. Så igen, jeg vil blive meget overrasket, hvis Hobro med den stabilitet og den defensive base, de har, ikke formår at
3: overleve. Kan man ikke i princippet bare spille fire uger og gøre det, så stadigvæk rykke ned? Det kan man sagtens. det er jo det der er det, sjove, det er sjovt ved det struktur. man kan tabe alle kampe hele sæsonen det... og så spille uafgjort i ja, det her fordi... nedrykningsspil og så uh, uden at vinde
0: en kamp i sæsonen
3: ja, så overlever man. Det er jo det der jeg synes der er det allermest beskæmmende ved det hele. Altså du kan jo gå igennem og så kan du bare spille 0-0 og så i det i den sidste så tager du en sæson med i Superligaen. Det er jo en katastrofe.
2: Men hvis du så lige bliver ved Hobr, så øh, som jeg lige ser det så de har vundet en kamp her efter,
3: efter nytår, altså i Superligaen. Altså hvilken forfatning går det ind i det her nedrykningsspil i? Jeg, jeg tror den er vigtig den år i Lyngby. Den, det, 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 det må give et eller andet. Øh, Poul virker også til at komme i gang igen, og vi kan jo lige meget, hvordan vi vinder dig så må vi jo bare erkende, at han er hammerende vigtig for det hold. Øh, men, men du har fået et kæmpe drag over nakken nu her. Så, så hvis man ikke formår at klare sig på det tidligere, hvis man ikke formår at forvente det her til at ride videre på en sæson med 60 kampe, hvor man i mange kampe viser, at man har, man har niveau til Superligaen, øh, så kan man lynhurtigt komme til at ligne et ganske ordinært første divisionshold. Og det har også lidt været faren her i, i nogle af de første kampe her i, i, i forårsæsonen. Ja, man kan sige, at altså, Silkeborg får de et point
0: mod. De burde faktisk have vundet den kamp, men de får kun et, og de taber.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: AGF, og det er jo de to de skal ud og spille mod nu, og det kan i hvert fald det giver i hvert fald dem en in inder til at det her det bliver, det bliver 50-50 i de her kampe og det kan lige så godt gå den anden vej. Men de slutter egentlig meget godt af i Brøndby Hvor Bro, selvom de tabt 2-1 derover. Ja, og man kan sige, at hvis man også sætter dem op imod Midtjylland, så altså taber de i stedet kun 2-1 til, til dem. Og de er uheldige med at til Brøndby på, på, på hjemmebane i efteråret. Så også mod toppen præsterer de fornuftigt. Så hvis Poul han fortsætter sin målstime, de begynder at få gang i nogle af kanterne, nu bare bare Barbarian i Brøndby, vi har stået her mange gange og snakket om, at de skal have gang i de kanter. Vi har også set en Sabi der var inde og spille i den forrige kamp, og gjorde det rigtig fint mod Silkeborg. Så et eller andet sted, og med den defensive base, de har, nej, de kommer, de kommer ikke for alvor i problemer. De kommer ikke ud der, hvor det bliver to helt afgørende kampe om at redde sig, det tror jeg ikke. Synes du også, at de er for gode Jakob, til at rykke ned?
1: Ja, det gør jeg. Og så synes jeg også, at de har et hold med mange robuste spillere, der, der ikke er bly for at tage på. Og det, det tror jeg bliver vigtigt her, fordi det, det er svært lige p.t. også at spille øh, fremragende fodbold på de baner, vi løber på. Og det bliver forhåbentlig bedre øh, i løbet af de næste par måneder. Men øh, jeg synes, de virker robuste stadigvæk, selvom de har fået nogle slag. Og det jeg er sikker på, at de også nok skal rejse. Sig. Men øh, det bliver et måde mod, øh, mod AGF og Silkeborg om, om ikke ind på tredjepladsen.
3: Ja, så er vi jo nødt til at Altså, de, så er de jo kommet i gang. Og nu har Lønstrøf været prædiket om det i på, i, positivt i, i et halvt år om, at han skulle bare være klar til det her play Og øh, de, de ser altså klar ud. Så, så ligesom jeg ser lidt hårsnes til at være den her, øh, der kan sætte en i hjulet for nogle af topholdene, så ser jeg også Helsingør som sådan en rigtig træls modstand, ikke sådan en Og det, de, de virker til, at de ved, at de, de skal præstere nu for at overleve. Og Jakob, du står bare glad for, at det ikke er der skulle spille det der.
1: Ja, selvfølgelig gør det. Det øh, var vi en del af øh, ja, sidste år, ikke? Det var... og det, det er sgu ikke det er ikke de sjoveste at være en del af. Det, det er lidt anderledes pres, så det... Ja. Ja, for hvad for nogle kampe var det, I til at spille der? Jamen, vi har følt næsten op efter top, top 6 sidste år også, og da det mislykkes, så kunne vi jo godt se, at vi røvede i, et, øh, ja, i en gruppe, ikke? hvor vi trods alt havde et fint forspring, og jeg kan huske, at vi slår AGF på hjemmebænder, og der tror vi jo egentlig, at øh, ja, nu er den sikker, ikke? men... Øh, det viser sig så alligevel, at det blev lige spændende nok til sidst, og vi har hævet point i Viborg, som gør det, at vi sikrer ikke. Men øh, der var også kun en kamp tilbage i det gruppespil, ikke også? så det kunne, det kunne også være blevet nogle grimme kamper, vi har røgnet ud i. Men, æm, ja. men, men bliver man præget af det? det der, altså, kunne I mærke det i truppen, der, at det ligesom begyndte at... Jamen det kan man nu gå, undgå, især i en klub som OB. Nogle af de andre klubber er måske lidt mere rustet og klar til det, ikke også? fordi de måske har forventet ind der, og det... Det havde vi jo ikke forventet. Vi godt, at det kunne være en risiko. Men når man så alligevel står i det med en klub som OB, jamen så ved man bare, at der er ekstra meget på spil. Hvor nogle af de andre klubber, de har været gider til det, måske fra Sæsons, da jeg vidste, at det her, det, det, det sagtens blive aktuelt for os. Og det var helst ikke der, vi ville hen. Men vi ved også, at vi lige nu, lige nu ligger under den der top 4-gruppe, der er lige nu, der, der er ekstremt dygtige og, må man sige, har taget et, et spring foran alle de andre klubber. Og så ligger vi jo en, en 4-5-6-klubber og kæmper om de der to sidste pladser i top 6, og det, der er jo nogen, der skal trække sorterpæ, og det gjorde vi jo sidste år, og så ryger man lige pludselig ind i en gruppe med, med nogle hold, som måske ja, mentalt er endnu mere klar til, end man selv er. Og
2: så lukker vi snakken om nedrykningsspil og medellieslutspil og alt muligt andet, og så må vi se, hvordan det går. Det bliver rigtig spændende at følge begge de nordiske hold i det her. Nu går vi over til anekdoterne, og øh, Dennis, vil du have lov til at starte? Ja, det vil jeg da gerne. Du har
3: fået at vide de to bedste medspillere, du har haft i karrieren. Ja. Der har, der har været nogle stykker, heldigvis. Øh, men, men jeg er, er nødt til at nævne et par drenge overfor Lyngby af, øh, Morten Nordstrand, og så, så tager jeg Christian Holst. Selvom Mikkel Bækman og Kim Morbæk måske jo så har alle sammen præsteret at få mere ud af det. Øh, Christian havde en, en, en flot tid, tid i Silkeborg. Men, men på det tidspunkt, der, øh, der havde de to nogle færdigheder, som der ikke der lignede noget, som der var ret mange andre, der havde i Danmark. Øh, To helt notoriske målscorer med hammerende dygtige færdigheder. Så de to der ikke, de står ikke som sådan noget helt specielt i, i den, den sparsomme karriere, jeg har haft.
2: Er der andre, du sådan fremhæver? Altså, nu sætter du Kimo,
3: Bæk og så videre. F.eks. i Ventsyssel. Hvem var den, bedst, den bedste, du har spillet sammen med derop? Den bedste, jeg har sammen med i Ventsyssel, øh, Mads Greve øh, og Rune Fransen er nødt til at nævne. Han var en af de drenge, vi tog ind. Jeg tror, han var 17 år, da vi kom derop. Sådan en, der lignede han en på 35 år. Han kom ud fra, <laughs> fra Svendstrup. Uh, en uh, meget, meget stille, forsagt, ung mand. Uh, det er jo ikke, fordi han, han trækker en stor kanin op af hatten, men, men en dejlig, stabil spiller og så er jeg nødt til at nævne på færdighed ham, Michael Nielsen, som jeg ved ikke om I kan Jeg tror, han er stadigvæk oppe i Jammerbugt, Fordi han har altså de der to ben. Jeg ved ikke, han er en af de kører over en traktor i de ben, sådan som de vender. Men, men han har altså en færdighedspakke i en mod en, som, som næsten bare burde være berettiget til, til at spille Superliga i sig selv.
2: Der fik vi lige hørt der om nogle af dine dygtige medspillere ja. gennem karriere. Tak for det. Og Jacob, videre til dig. Jeg har spurgt dig om, hvilket holdkammerater i OB har været de vigtigste for
1: din karriere. Ja, den, øh, den er jo lidt svær, for jeg har jo trods alt været i OB i, i, i rigtig mange år, så det er jo, det er jo ligesom her, at øh, jeg, har, jeg har kigget på, hvem der betyder mest. Øh, og der, det ligesom jeg kom frem til, er, at, øh, at vi skal lidt et stykke tid tilbage fra, ja, næsten der jeg kom op i truppen øh, og var ung spiller, og det er jo ligesom der, man skal tage de, 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 de største skridt, og, og man kan sige, det allersværeste at og få sit gennembrud ikke. Øh, men der havde vi et par et par ældre spillere i truppen med Chetil Vela og og Sam Bølund, øh, som var ekstremt gode til at ligesom, tage hånd om spillere. De havde nogle erfaringer fra ja, det har jeg næsten ikke tid til at nævne her, hvad de to de, de har været igennem, men øh, de, de, de betød sindssygt meget på det tidspunkt, fordi at jeg var jo helt grøn i det her fodbold og, og, og kom fra en ungdomstid, hvor man jo ja, har været en af de bedste beholdede længe, ikke, og skal tage det her store skridt op og, og gøre sig gældende i en tubelæggetrup. Men øh, der må jeg bare sige, den måde, de tog hånd om det på, og ligesom hjalp øh, på vej, og især med, især med de defensive ting, øhm, og, og hele det mentale spil omkring det at spille fodbold. Øh, og så tror jeg også bare generelt, at Kasper Bøhleren er en af de mest øh, vældigte fodboldspillere, der, der nogensinde har, har, har trådt sin, sin søvler i OB. Øh, han, er, han er helt afstandig, hvad går det der. Øh, så det var en, det var en stærk bakkollega her have, og, og, og ja, jeg så til mig alt det, jeg kunne. Øh, og så Chetiel han var... Brøl stærk og komme en lidt anden mentalitet også. Og det, det er jo sådan noget, der, der har været med til at give mig noget ballast fra, fra, et, fra at være en helt ny spiller til, til at kunne tage nogle store skridt. Så der vil jeg nok nævne de to, som dem, der har ja, præget mig mest og gjort største indtryk. Har du nogle konkrete eksempler på, hvordan I så ligesom kunne gå ind og, og gøre noget for en? Nej, men jeg kan huske, jeg har et billede derhjemme, hvor jeg står med, med Chetil, min første starter i Superligaen, hjem mod OB, hvor han står og giver mig nogle instrukser. Og det var egentlig bare sådan, han var hele vejen igennem den her kommunikation med, med nye spillere, der kommer ind på holdet, især unge spillere, jamen de skal hjælpes på vej, og de skal føle, at man er dygtig nok, og, og, og man hele tiden have klar på skideballer, når det er på sin plads. Og der var han bare ikke, havde han bare en ekstrem, øh, en ekstrem god evne til ligesom at, at vurdere, hvornår, hvornår skal jeg sige det her til ham, og hvornår skal jeg ligesom øh, give ham ikke også? Og det, der havde han bare en god balance, og det støttede mig bare helt vildt. Øhm, så ja, men sådan lige direkte konkrete eksempler, det er de er for, ud, for der var, var sindssygt mange.
3: Du må markerede lige det, Dennis. Jamen, jeg har jo haft fornøjelsen af at være træner for Bølund, faktisk. Vi havde jo, Ja, ja, ja. ja den, min spids som øh, trænekar, videre eller nye trænekarriere, den startede i Aalborg KFM. Og øh, <laughs> der havde vi jo Bølund. Øh, min kære far og jeg, vi var jo træner for der serie 2-hold, og havde jo så Bølund. Og det er egentlig bare lige for at understrege formatet, den mand, han har. Øh, så altså, det er ikke fordi, der er også et konkret eksempel, men det er bare for at supplere med at sige, at øh, at se en figur som Kasper Bølund rundt ude i Aalborg KFM, og bare være Altså helt verdensklasse på og uden for banen og tage sig af 17-årige gymnasiedreng, som går i byen fire dage om ugen ude i KFM. Altså, han er en, en kæmpe fornøjelse, Kasper Bøllund.
2: Og videre til ja. øh, Du skulle, det er nok ikke Kasper Bøllund, så du skulle, om, <laughs> du skulle fortælle om, du skulle fortælle den mest usympatiske fodboldspiller, du har stiftet bekendtskab med i dit virke
0: som journalist. Ja, og der har jeg jo først og fremmest startet med at kigge på, okay, hvem har der så været i, i nordjysk fodbold af decideret usympatiske spillere? det er faktisk svært at finde nogen. Jeg skal langt tilbage til min spæde start som journalist for at finde ikke usympatisk adfærd, men i hvert fald meget kold og meget, meget distancerende adfærd, nemlig Ståle Solbakken. Jeg kan huske, at jeg var inde og noget omkring mesterskabssæsonen der i, i 99, og... Og i hvert fald, når man skulle interviewe ham, så var der ikke det der med, man sådan lige hilste, inden man skulle lave interviewet og du ved, sådan lige small talk og sådan noget. Han, var, han kiggede alle andre steder hen end en på en selv, øh, og selv under interviewet var der ikke på nogen tidspunkt øjenkontakter, når interviewet var slut til at dreje en rundt på tallerkenen og smuttet Og det er vel også lidt det, man ser inde i, i studiet nu i øjeblikket. Det er åbenbart sådan, han er. Øh, så der, der, jeg har ikke udviklet så meget som ét smalltalk-ord med, med stål Solbakken nogensinde, øh, men det er nok ikke den eneste. Øh, men er det usympatisk? Det ved jeg ikke. Man kan også bare sige, at det er professionelt. Øh, og det er sådan, han er. Tilsyneladende ikke kun over for mig, heldigvis. Øh, og så bliver jeg nødt til... Jeg tror faktisk, jeg har nævnt den tidligere her i programmet, men, men Niklas Bentner imponerede mig heller ikke efter en, en kvalifikationskamp over i, øh, i parken i 2010, hvor Danmark spillede 1-1 mod Portugal. Og Bentner lavede et fantastisk mål, hvor han tager et indlæg ned med brystet og knælder den op i, i nettet. Så stod jeg der efter kampen sammen med en radiojournalist, der kan ikke huske, hvor han var fra. Men vi, vi skifter til, til et spørgsmål til Benten, og så siger ham med radiojournalisten, kan du ikke lige prøve at skrive, beskrive dit mål? Du så det selv, siger Benten, så Ja, men nu laver jeg radio, så hvis du kunne for lytterne beskrive det. Og så siger han, at kommer ind over, så skruer jeg. Æh, ja, og, og så drejede ja. han rundt for en tallerken, der gik. Så det var meget udførligt beskrevet. Tak for en Nu går vi videre til Jakob Almand, står på min sædel.
2: Og øh, Jakob, øh, det er et års tid siden, du var herinde sidst. Sådan cirka i hvert fald, hvor vi snakker lidt om skaderne og så videre. Du har heldigvis været forskånet fra slemme skader, siden du var ind sidst. Og det jeg først har spurgt om, det er, hvordan vurderer du egentlig din egen sæson her indtil videre?
1: Jamen jeg synes egentlig, at den er fuldt meget holdets præstationer. Jeg var en en, en del af den den base, vi havde og har haft gennem hele sæsonen defensivt, og det... det, det har jeg været meget tilfreds med. Det, det synes jeg har været, været, været positivt. Øhm, og så har der været enkelte kampe, hvor jeg popper op med nogle afgørende offensive aktioner også. Og det er jo noget af det, man hele tiden gerne vil lægge på, når man, når man er bag i OB og, og gerne vil, vil bidrage til, til det offensive spil. Øh, så, så i løbet af, af efteråret var det, det var lidt blandet med enkelte rigtig, rigtig gode præstationer og, 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 og et par skidt ind imellem. Men, men sådan generelt vil jeg kalde det stabilt, ligesom... F- ja, fuldt holdet lidt. Uh, synes, at... Um Ja, at jeg var en, en, en god, god del af det og fik spillet rigtig, rigtig, mange kampe i træk. Og det har været noget af det, der alle allervigtigst for mig, hvis jeg skal blive ved med at lægge på mit spil, så er det at kontinuerligt spille kampe. Og der må man sige, at uh, 2017 det var et år uh, på den måde, for jeg mistede uh, stort set ikke en, en kamp eller træning udover de, de lige to i slutte november måned. Um, ellers havde jeg kunne spille uh, fuldt ud hele vejen igennem. Um, så, så på den måde har det været rigtig, rigtig positivt. Du bliver tit
2: spurgt om det der med, hvad i forhold til 14 så videre, og det er selvfølgelig svært for dig at vurdere, hvor du er hen i forhold til det, for du er også blevet ældre og så videre og har haft nogle oplevelser med skader osv., men hvor er du henne nu, tror du, hvis du selv skulle vurdere det?
1: Ja, men der er jo så mange ting, der spiller ind på det der, ja. og det øh, kommer jeg til at gentage mig selv, som jeg sikkert har gjort øh, tusindvis af gange når folk lige har spurgt ind til i forhold til 14, og er han der nu, og og der må jeg også bare sige, at det, det, det svinger jo også. Altså, når jeg spiller en god kamp og har nogle afgørende offensive aktioner, jamen, så er folk jo lynhurtigt til at sige, at det er den gamle aldemand, der er tilbage. Og det, det er jeg sgu lidt trætende i længden og skulle blive med at forholde mig til, om, om jeg spiller, som jeg gjorde i 14. Det er ja, snart fire år siden, ikke? og det, det, det synes jeg bare ikke... Øh er værd at blive ved med at hive op i, der ville jeg hellere have, at man kigger på den spiller, jeg er nu, og så vurderer det i forhold til, til, til der, hvor jeg nu er i min karriere. Og det vigtigste for mig, der er at tage det kamp for kamp, hvor jeg synes, her i, her i foråret, de øh, myssede jeg desværre de første par kampe, øh, efter en mindre skade, øh, jeg fik med ligelandsholdet øhm, men, men jeg synes, her i foråret har, har jeg leveret nogle stærke præstationer i, i de her kampe, hvor, hvor alt har været på spil. Og det, det er egentlig det, jeg hæfter mig ved nu. Det er der, jeg står nu, og så har jeg egentlig ikke lyst til at kigge alt for langt tilbage eller alt for langt frem. Men øh, det er en kamp gang.
0: Vi oprøder lige, Jakob, for lige spørger Claus, hvor vigtig er Jakob for, for holdet i øjeblikket? Jamen, han er ekstremt vigtig. Øh, og især når han spiller, som han har gjort, når han har spillet allerbedst i den her sæson, og det har været her i foråret, for der har han også bygget, bygget på det offensive og bidraget ekstra meget den vej, hvor det, i, kan man sige, I efteråret, når, når han har fået mindre gode karakterer, har det vel i høj grad været fordi, at vi ikke har set ham så meget banen i de kampe. Øh, mens det sta- hele tiden, kan man sige, har set stabilt ud øh, defensivt. Altså, Jakob har ikke lavet en, en hel masse store afgørende fejl. Øh, men man har savnet, kan man sige, de der rates, som man så for eksempel så mod Nordsjælland, hvor han lige pludselig begyndte at drible i en telefonboks øh, på et tidspunkt også, og tænker... Og der kom jeg godt til at tænke, det er den gamle Alman, det der. Men det skal vi ikke snakke om. Men, øh, men øh, der viste han i hvert fald øh, et opadgående kurve øh, sammen med resten af holdet. Øh, så jeg synes, at Alman er et godt sted nu, hvor han har været en af de tre, 4 bedste i foråret. Jakob, ja, Claus han, øh, efterlyser nogle af de, de rates, der. Hvor, hvorfor har de ikke været der så?
2: Er det nogle taktiske dispositioner, eller er det... Eller det er måske
1: en lille del af forklaringen også, men øh, det, det, det har også handlet om, at øh, vi som jeg siger, har haft meget fokus på, på, på det taktiske og det der med at øh, ikke blæse frem med begge bakser i gangen, og derfor er man måske også kommet lidt længere ned bagfra, kommet i lidt mindre gode situationer, hvor man kommer derop af. Øh, og så har det også øh, måske har været noget med selvtilliden i perioder, når vi ikke har spillet prangene, jamen så så de der ting, der kommer sådan helt automatisk, når man, når man er kørende godt og, 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 og spiller godt og har selvtillid, jamen det, så tænker man måske lidt mere over tingene, og det, det har vi helt sikkert, helt sikkert gjort også i løbet af efteråret. Øhm, hvor det nu, jamen så er det et par kampe, og jamen så har man måske lidt mere selvtillid til at gøre det igen i den, i den næste kamp. Øhm, så men hvad det præcist er, det er svært, for jeg synes jo, jeg prøver at gøre det samme i hver kamp, og nogle gange så forløber det bare ikke altid, som man, som man håber.
3: Ja, nu vil jeg ikke stå som, øh, og, og klomer for mig, og lyde som et orakel, men, men øh, kontinuitet har vi snakket om før. Og når du spiller Bak, som Jacob gør, så er hans, øh, i, en af de vigtigste ting, det er hans relationer med ham, der ligger foran, og ham, der ligger inde ved siden af ham. Øh, og der har der ikke været kontinuitet i, siden 2014, i min optik. Øh, så der er også noget med i, at man præsterer i 14, fordi man ved... Jamen, man kender ham, der ligger foran sig så godt, at jeg ved, når han gør det, så kan jeg gøre det. Og så no worries. Altså, hvis du ligger og skifter ud, og der ligger 6, 7, 8, 9, 10 forskellige spillere foran dig, så har du ingen chance som back fordi din primære opgave, der er altså at sørge for, at de ikke skruer i den anden ende. Så det er fint nok, at vi gerne vil have Jacob frem. Men jeg kan godt forstå, at... Fordi det, så er selvtiden, den bliver også sådan lidt, jamen, jeg skal lige passe min butik... Og jeg, jeg tror jo, jo mere kontinuitet der kan komme, jo mere Jakob kan få en relation til en, der spiller fast foran sig, så, så er det også, du ser på alle de største og de stærkeste hold, så ser det også bare bedre, bedre og lettere ud for alle.
0: Meget godt eksempel er hjemmekampen mod FCK, hvor Jacob spiller fantastisk. Øh... Og lige pludselig kommer det til at se lidt dårligt ud i anden halvleg, da hvad hedder han, Rolim han begynder at glemme at løbe med tilbage. Det er måske et meget godt eksempel på, at, at der kom ikke den støtte i anden halvleg, da Rolim han gik kold og så, så blev Jakob pludselig sat under pres på, på den position.
3: Jamen, det handler om tillid. Altså, den er jo ikke længere. Ja, det, det, det tror jeg også, Jakob <laughs> har brug for i sit, i sit spil.
1: Mm, og det er helt rigtigt også, at det, det der med relationerne... Det, betyder sindssygt meget, og man kan sige, at i 2014, der havde vi også Kusker Thomsen, som vi vidste præcis, hvad han gjorde, nu har vi fået Kus tilbage, og det, allerede nu, så ved jeg jo tit, hvad, hvad der foregår op i hans hoved, når han får bolden, ikke? og det håber jeg også, vi kommer til at se endnu mere, når banen bliver lidt bedre, og, og det, der bliver lidt mere ro på, når de får den ind i midten, fordi at, øh, han, han har været rigtig god til tit, øh, tidligere at finde mig ind, når han går ind i banen, og det, øh, det, det, det giver rigtig meget det der, at man ved, øh, jamen, hvad er hans næste træk, ikke? Også, og det som, som Dennis også nævnte, der, der har været rigtig, rigtig mange, der har spillet de der positioner foran. Øhm, og det er, det er svært at arbejde en relation, når der bliver skiftet fra, fra kamp til kamp. Men, øhm, men det er heller ikke hele betydningen. Men øh, man har selv et kæmpe ansvar også, og, og skal også kunne spille med forskellige spillere. Men, øh, men det giver bare nogle ting, hvor man ikke øh, behøver at tænke så meget af tingene, når, at, øh, når man ligesom ved, hvad ham foran han gør.
2: Jakob, du kom med på Ligalandshållet, men måtte øh, tage hjem. Hvordan, øh, hvordan var det? Fordi det er jo noget, du også har arbejdet frem med, at komme ind i det selskab igen, efter du jo rent faktisk var med på og før du blev skadet.
1: Ja, selvfølgelig. Det, altså det var, for første og fremmest var det bare super fedt at få lov til at snuse til landsholdet igen. Det var, det var, det var stort og, og lækkert. Men man må sige... Jeg var selv rigtig ærgerlig over det, men jeg tror, at min kæreste hjemme, som var højkredet på det tidspunkt, hun var, hun var ret tilfreds med, at jeg fik lov at komme hjem, fordi at, øh, det, det var lige oppe over. Men, øhm, men ellers så, så, så var det rigtig ærgerligt, for jeg fik jo ikke lov at starte den første kamp og skulle have startet anden kamp dernede og, og få sådan en lille skade inden det. ikke? Øh, og det er jo bare lidt øh, historien om min karriere engang imellem, ikke? at øh, de kommer ret ubelejligt, og, og har været der lidt for ofte. Øh, men jeg tog det som kæmpe skulderklapper, og, og brugte ikke tiden på at tænke for meget over det. Det, det var bare rart at være en år og det var ligesom. Øh, Ja, et klappe ikke til, at øh, jeg blev med at arbejde øh, fremad, fordi at, øh, de præstationer, jeg har leveret havde været dygtige nok til at komme med. Og det fremover er det jo bare noget, man, man kan tage med i posen og få en god oplevelse og nogle erfaringer derfra. Øh, og så var det også en fornøjelse at træne dernede på gode græsspænder og i mange plusgrader. Og så. Men det var lidt ærgerligt i forhold til opstarten i Åbe, for den missede jeg jo stort set. Jeg tror, jeg havde én træning. En eller to fuldtræninger med holdet øh, under hele opstarten, inden vi, inden vi startede foråret. Og det er tit i, i, i den der vinterpause, man får lagt på, øh, både fysisk og også taktisk i forhold til holdet. Og, og det var lidt ærgerligt, øh, at jeg så vender hjem med en skade og så går glip af et par uger der. Øhm, men øh, jeg har heldigvis været i i længe og spillet mange kampe, så, så jeg ved stadig nogenlunde, hvordan tingene skulle gøres.
2: Har du egentlig nogle personlige målsætninger for resten af sæsonen? Altså nu er der jo et VM for eksempel.
1: <laughs> ja, ej, det... Nej, det ikke... Men, øh... ja, så altså, nej, det bor jeg selvfølgelig ikke. Det VM bor jeg ikke. Mange sekunder på at tænke over, at jeg synes, det er fedt at følge med. Men nu så man også sidste udtalelse, at han udtog en del baks, også på min position, og der var jeg jo ikke blandt, og det havde jeg heller ikke forventet at være. Så lige den bruger jeg ikke så meget tid på. Men nej, igen, som jeg også sagde tidligere, så bliver det meget fra kamp til kamp at opretholde det her fine niveau, jeg har vist i foråret, og det vil jeg rigtig gerne bygge på og så bare få det bedste ud af det. Jeg har det bedst med ikke at kigge for langt frem eller for langt tilbage lige nu, der hvor jeg er, fordi at, øh, jeg ved, hvor hurtigt de kan gå. Øhm, så, så det bliver meget uge til uge, øh, og det citerede målsætning af dem, øh, arbejder jeg ikke sådan, så meget med.
2: Og nu siger du også selv, du er blevet fire år ældre siden den. Det er vigtigt at snakke om. Men gør du noget anderledes nu, for, altså både uden for banen også, er sådan noget for, fordi du er blevet, har lært af, hvad du ikke skal gøre og så videre.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Øh, jeg synes altid, at jeg har været meget... Øh, kan gennemførelige med de ting, det kræver at spille fodbold på det her niveau. Øh, og det synes jeg også er bevis ved at komme tilbage fra, fra de mange skader og så igen opretholde højt niveau. Og, øh, så, så jeg synes ikke, jeg gør så meget. Jeg er måske blevet, en, øh, måske nyder endnu mere nu at spille fodbold, end jeg gjorde tidligere, hvor det hele handler om at, og, kan man sige, øh, gør sig så gældende, at man kan komme videre og det ene og det andet, hvor, hvor nu det er ikke noget, jeg tænker ret meget over. Jeg, jeg nyder egentlig mere at, at træne og gøre alt, jeg kan for at holde mig i fysisk bedst øh, tilstand. Og så, så synes jeg måske bare, at jeg tager tingene lidt mere, som det kommer.
2: Det er godt at høre, Jacob. Yes. Øh, vi må se, hvordan resten af sæsonen spænder ind. Yep. Øh, vi skal videre til første division. Det skal også lige nå at snakke lidt om. Øh, og øh, Det er jo Tisted FC og så Vendsyssel FF. Og Vendsyssel FF, de har faktisk kun at spille en kamp siden vi sidst snakkede om dem, fordi at de fik aflyst en på grund af de her dårlige baner, der er nogen steder i øjeblikket. Men det skal ikke holde os tilbage for lige at runde dem her. Men allerførst tistet FC, de har så nået at spille tre kampe nu i første division, og det er blevet tæt point. Er det som
0: forventet fra deres side, eller har de underpræsteret? Altså, vi er jo mange, der har stået her i det her studie og sagt, at det er jo flot, det Tisthed har gjort, og det, det er jo de er hatten af for det osv., men, men det, det kan ikke holde hele sæsonen, og de, de må få en dagperiode det her forår, der gør, at de ikke kommer til at være en, en seriøs bejler til oprykning i den sidste ende. Så på den måde er det jo et eller andet sted lidt befriende at se, at de så ikke er i stand til at opretholde det niveau, heller ikke efter, de har solgt deres topscorer. Altså, starter startede egentlig flot spillet for fremragende i Vejle, men man kan så sige, at Vejle har har spillet lidt sløjt faktisk i alle deres kampe indtil videre, så, så hvad betyder det? Så har man tabt et par kampe her, og senest mod Esbjerg og HB Køge, som jo så gør, at de sådan lidt kommer med ind i den der opbygningskamp igen. Så, så det har jo i hvert fald været en start og et point, det rækker ikke til ret meget nu, er de er også uden for, for de fine pladser lige pludselig. Så det passer godt ind i det mønster, jeg siger med, at det, som, som, i forhold til de op mod hele, hele tids professionelle klubber, så burde de få en downperiode i det her foråret. Der er det så kommet hurtigt, kan man sige.
3: Er du overrasket, Dennis? Øh, når jeg kigger på de tre modstandere, nej, når jeg kigger på afgang af spillere, så, så jeg ikke. Og jeg, jeg, har, jeg har set to ud af de tre kampe. Øh, jeg er meget ind i, at sidst på voldsomt højt niveau, synes jeg, ned i Vejle, og øh, kan lige så vel tage tre point nede. Øh, score to mål i kø. Det, det er heller ikke ret mange af, der gør. Øh, kampen i es- mod Esbjerg, øh, jeg mener, det er 1-0, så brænder man en straffespark. Så har det måske set et andet ud. Skal Esbjerg egentlig ikke gå op og vinde sådan en kamp? Det mener jeg, de skal. Øh, der kommer nogle kampe, og de næste er noget Nykøbing, og det er Fredericia, og det er Skive. Øh, Der hvis, hvis man vil noget, så skal det være der. Øh, så, så, øh, så det kommer ikke som et chok, at, at, at de ikke har fået så meget med ud af de tre første. Hvis du så ser på øh, Vendsyssel
2: FF, øh, så ligner de jo... At de er jo ikke tabt endnu, kan man sige. De har vel vundet alle deres kampe på den her, inden de så og udovergjort mod Fredericia 0-0 på hjemmebane. Og de har også fået til p- flere penge fra og så videre. men hvis de nu, kan man sige, kommer til at ligge op, har,
3: har klubben så overhovedet noget at gøre i Superligaen? En klub som Vendsyssel FF? Ja, man, altså, det er jo lidt sådan en, øh, en Helsingør-historie et eller andet sted. Øh, jeg... jeg, jeg Uden at bare fordi jeg har spillet op, så, så håber jeg jo, at de, de får chancen. Men, men jeg tror godt med, med Erik og med, med Bertel, der er deroppe, jeg, jeg tror godt, de får få banket et eller andet spændende på benene. Jeg håber som nordjød, at de, de får chancen for at komme op og spille Superliga, men, men det bliver heller ikke nogen walk in the park. Altså det kan det, det godt blive en grim oplevelse.
0: Men man kan sige, at de har et eller andet sted mere at gøre deroppe end helseører. Ja, et andet enig. sted i forhold til faciliteterne ja. rundt om. Altså, Meget I øh, Jørgen har et socialt en banen ja. med, med der er indbygget varme ja. i. De har nogle tribuner, som er, er nogenlunde nye, og hvor der relativt let kan bygges på, mm. så man når op på de der 10.000 i kapacitet. Det har man lagt en plan B for, da ja. man ligesom byggede den nuværende Bredbånd Nord Arena. Øh, man kan sige at tilskuermæssigt. Der er de svære at hive, uh, hive ind på stadion i Jørgen, uh, Medmindre mindre det lige er AB, der, der er modstanderen. Så, så det ligner jo ikke, at man kan få ret meget mere end et par tusind tilskuere til, til hjemmekampen i Superligaen, men det er jo så også stadigvæk mere end, hvad de nogle gange er stand til, både Helsingør og, og, og Lyngby. Så, det vil vel det her i forhold i Superligaen, ja, er, det, det, er det ikke et par det er lige
2: Men bliver det ikke bare, at det er jo et rent købehold? Et eller andet sted?
0: Ja, det kan du sige. Der er ikke meget, øh, der er ikke meget lokalt på det hold Nu der. spiller
2: Dennis heller ikke dobbelt længere.
0: Nej, det er, det er faktisk ærgerligt. Jeg har godt nok overværet, at over, kan give det chanken ja. igen. Men man kan man heller ikke kalde venden bo. <laughs> Men altså, man kan sige, at hvis de nogensinde skal op, så skal det være nu, fordi som man hører på djungletrummerne, så er der rigtig mange klubber, der nu har travlt med at argumentere for, at vi skal tilbage på 12 hold i Superligaen. Nogle siger sågar 10, så det er måske den vej, det går. Så hvis ikke de kommer op nu, så, så er det ikke sikkert, at de
3: kommer op i, i ny og tid. Og så tror jeg ikke på, at du kan lave dig en afledt hold, der går i Superligaen i 2018. Øh, og specielt jo det er jo måske lidt at forhold der ligger omkring øh, i Københavnsområdet, men, men det kan ikke og de har højst sandsynligt også alle sammen været i 15 forskellige klubber men det kan ikke lade så gøre Jørgen altså der er jo ikke sat op til det altså du skal, du skal lave nogle gode aftaler med nogle unge spillere der har været i a eller nogle lejer aftaler lignende, eller så skal jeg ikke trække på nogle kontakter altså du kan jo ikke hive en eller anden op af hatten den op fra, øh, fra Jørgen er det det, det, det er fuldstændig utopisk men er der opbakningen derop op til at det kan bære i Superligaen? I har været lidt inde på det altså
0: jeg tror, at, hvis først, at der først ligesom står Superliga på CV'et, så er der rigtig mange, der kommer ud af busken, som ikke ellers har været ud af busken i forhold til sponsorer. Det tror jeg, fordi det er jo et kæmpe forskel i, i, i eksponeringen, hvis man kommer deroppe i, i den her Superliga. Og med de pengemænd, der trods alt er i, i, i bestyrelsen bag, så tror jeg sagtens, de kan, kan præstere et setup, der gør, at de ikke sådan er fuldstændig tabt øh, på den økonomiske front i, i forhold til det øvrige hold i Superligaen. Men det er klart, det bliver selvfølgelig overlevelse øh, langt hen ad vejen øh, i starten. Men det sagde vi også med Hobro, og vi sagde, da de rykket ud. Nu kommer de nok ikke tilbage igen, men, men det gjorde de, og, og ser igen stabilt ud. Og kan de i Hobro, som er væsentligt mindre byen end Jøring, så kan de også i Jørgen, hvis de har de rigtige mennesker, de rigtige setup, og nogen, der brænder for det.
2: Har de holdet til det i den her sæson?
0: Ja, det synes jeg. Altså, solberg er kommet ind i på angrebsfonden og ser ser rigtig gode ser ud til at være den der Lidt den der Thomas Dahlgaard-type, der, der står de rigtige steder og prikker den ind, øh, og måske klapser så flyvskidte, som øh, Christian Moses var det, øh, som så er røget til, øh, til Viborg. Øh, de, de er sårbare på defensiv position. Altså, når vi begynder at snakke om, at Jens Berg skal ind og spille øh, meget snart i den der, det der midterforsvar, så, er det, så kan det hurtigt blive et problem. Men hvis man ser på de andre hold, der ligger omkring dem, så kan det lige så godt blive venstyssel, der bliver nummer 3, som det kan blive nogle af de andre fem seks hold, der er med i det.
3: Jeg tror du, Dennis? Ja, har, du, har, har du fidus til dem? Ja, det har jeg. Øh, men, men, men også dertil, at øh, rykker man op i igen, så skal der hentes 5-6 topspillere, 5-6 startspillere i min optik. Øh, ja, Christian Aarby lige pludselig spiller til højre bak øh, her for at siden, og, og Bertel inde på bænken øh, osv. Altså, det er ikke holdbart. Så, så du er også en situation, hvor de her spillere, der spiller nu, de skal gå igennem foråret. Der er 11 kampe, mener jeg. Der er 12 for ventesøsel, tror jeg. De, de skal altså gå igennem. Øh, og det, det er der hvor den kan hvor den, hvor den måske kan knække fordi kan, kan de holde til det Overby er også begyndt at, at komme op i nærheden af min alder og øh, har også haft sine skader, ikke? Og, men er en vigtig hold eller en vigtig brik for deres defensiv og de, de er nødt til at præstere dem der og, og være spilklar
2: Jakob, vi kan lige slutte af med dig Vensus LFF i Superligaen, hvordan, hvordan smager det?
1: Ja, men det er sådan lidt ambivalent for os fordi det, det er selvfølgelig spændende med nogle, med nogle nordiske hold, men at sige, efter Hobro også er kommet op, og hvis vi så skal have vendsysl så bliver det lige pludselig lidt mere tæt heroppe, og det, vi vil jo gerne sidde på, på den position der, og det ikke fordi jeg tror, den bliver troet på længere sigt, men det giver det lidt uro, når der kommer sådan nogen op. og det, Vi ved jo, hvor gerne de vil, de vil slå os, når det er, og det, det bliver jo nogle, det bliver nogle rigtig, rigtig fede kampe. Og jeg vil også sige, i forhold til første division, og så tæt det er nu, og som de andre tophold jævnligt smider point, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle være vendsyssel, der, der, der får en af de, de pladser der. Så det bliver spændende at se.
2: Ja, vi må se, om der ryger et nordjysk hold med i Superligaen. Vi er kommet til det sidste punkt her i Programmet. Og det er jo de her tåhylder, som vi får lov til at fyre af.
0: Og Claus, jeg ved, du er sur. <laughs> ja, det altså, du kan, kan slut så. <laughs> ja, så, så. Jeg kan slutte, men jeg er ikke helt så sur mere. Fra. Jo, det var bare over noget andet. Ja,
3: øh, men øh, så kan Dennis få lov til at starte igen. Ja, ja. Jamen, jeg er også rarsende, men, men øh, jeg er nu det ikke bare at... det samme, som Klaus Nej, fordi, nu ved jeg, hvad Claus han vil ja, okay. sige, så jeg, så jeg tager min, min, du også, mit det? anden valg. Ja. Øh, jeg er nødt til at tage fat i den kære José Mourinho. Nu har jeg fulgt mit, uh, mit Manchester United-hold igennem, jeg ved ikke for mange år. Og nu, jeg kan ikke få luft mere nu. Uh, han slår simpelthen en eller anden form for den der holder en uh, 12 minutters pressekonference, hvor han får United til at lyde som uh, Burnley. Altså uh, sidder og taler om, at han selv har slået det med de her kampe, og sidder og, og taler det her... Uh, selvfølgelig den største klub i, i verdenshistorien uh, Sidder og tager dem ned uh, Det er jo en katastrofe Så uh, som United, en såret United-fan lige nu Der uh, er desperat for, for nyt håb I, i Nord-England Videre til Jakob Alman Har hørt, hvad han har på programmet ja,
1: men Jeg tror, jeg vil være lidt positiv Så nu kan jeg høre, at de andre De, de er, <laughs> ja, det er dejligt. mere eller mindre resten, Så skal vi have lidt positivitet ind Nej, det de der tilskurtal, vi har haft sådan løbende, de, de er fået mange tæsk, og det, det er fair nok, det, det har været nedadgående. Men jeg er bare nødt til at give et klap på skulderen til, til alle, de, alle de fans, der er med op til vores kampe. i Jeg ved ikke, hvor mange minusgrader i sne og vind, og det har været de sted forfærdelige at gå til fodbold her i, her i starten. Så det er egentlig bare et kæmpe skulderklap til alle dem, der alligevel med op og, og, og sidder der, selvom spillet har haltet og temperaturerne har har været forfærdeligt og det nemmeste i hele verden, det er at blive hjemme i sofaen og se kampene. Men øh, man alligevel vælger at møde op, og det, det er det, vi har brug for. Hvis der, hvis der er noget, vi ikke har brug for, så er det at folk, de bliver væk, når, når spillet ikke lige, lige kører, og det er, det er, det er simpelthen så vigtigt. Øh, og nu er vi heldigvis med i top 6, og nogle af de lidt sjovere modstandere kommer, og så, så håber jeg også, at vi får endnu flere at se. Men øh, det er egentlig bare skulderklap til alle dem, der møder op, selvom at, øh, det har set vildstat øh, frygteligt ud nogle gange.
2: Hvordan har det egentlig været spillet i? men
1: det har jo været <laughs> skandaløst, vil jeg nærmest sige. Altså, vi træner og har gjort det længe på en kunstræsbane, ikke? hvor bolden kører snor lige, og så har vi spillet nogle, øh, jamen, nogle mærkelige kampe altså på hjemmebane mod Horsens i 4-5 cm sne, og, hvor det er jo rent tilfældighed der afgør kampene nede i Sønderjyske i en øh, strid vind, øh, i, som føles som minus 10-15 grader. Øh, og så senest her i Aarhus, på en, måske den dårligste bane, jeg nogensinde har spillet på i Superligaen. Det er rigtig ærgerligt, og det giver simpelthen nogle, øh, nogle grimme fodboldkampe, og det, det er ærgerligt øh, her, hvor det hele det, det skal afgøres, øh, og Ligaen skal splittes op, at vi så spiller under sådan nogle forhold. Men øh, jeg må også bare tage hatten af, for dem, så arbejder på, på de i under de her forhold, det, det er ikke nemme vilkår, de har, og det, det er selvfølgelig svært, men øh, det har været nogle øh, mærkelige fodboldkampe at spille her i starten, fordi forholdene de har været så frygtelige.
2: Og derinde der vi så efter en positiv tårhylde til fansene, så indtil vi med at brokke os over banerne. Ja, det gør vi, men øh, det... Ja. Det var min skyld. Ja, ja, det, var, det var mig, øh, der fik det øh, ud af det spor. Ja, har øh, det har heller ikke været kønt. Vi skal kendt, huske, men, den positive tårhylde, ja, det er til fansene. den tager vi med. Ja. Det var godt. Og Claus, så blev det ja, i jeg synes, han
0: raste. Så... Ja, det er det, det, han gjorde. Han <laughs> Nej, positivt, så er det min skyld, at <laughs> han kom til at raste lidt. Jamen, øh, faktisk, så havde jeg tænkt lidt at snakke omkring Sønderøsk og den øh, tåbelige håndtering af den der kamp især i medierne efterfølgende og også og så osv., men det har vi lige snakket om. Så, så står der faktisk Mourinho som nummer to på listen, for <tryk> jeg synes, det er helt forfærdeligt. Det, altså, jeg er ikke united fan men jeg kan alligevel godt lide at se en god fodboldkamp, og så skal man da ikke tænde for en United-kamp oh. øh, her i nyere dansk tid. Øhm, så h- h- hvad gør vi så? Jamen, så vil jeg faktisk godt, øh, så nummer tre på listen, har jeg lige besluttet mig. Det er faktisk Morten Brun. som ellers er en af dem, som jeg synes er en af de bedste øh, ekspertkommentatorer overhovedet i dansk tv, men efter at Tottenham røg ud meget ufortjent af Champions League til Real Madrid, så skrev han på Twitter, at det, der, det kommer og Tottenham så aldrig nogensinde over. Og der må jeg bare sige, at det er noget røvel, fordi uh, Tottenham var bedst mod Real Madrid, og uh, er i en positiv udvikling, og uh, det kommer de så over, og de kommer til at blive endnu stærkere, og de kommer også til at slå Manchester United ud af semifinalen i FA Cup med et brag.
3: Men var det ikke Juventus, så det må være... Ja, ah, Juventus. Eller, at, at jamen, jeg tror, at, ja, jeg ja, det ja. okay. var Jamen, <laughs> <gif> det var bare lige... Uh, <laughs> Juventus-relmet, ja. det var det, det oh, to forskellige længere. Det er cirka
0: i en god hold. Det var også hans <gif> tøjle nummer tre. Ja, ja, det er langt nede. Men ja, Morten Bruun, Tottenham kommer så over det her, og de kommer til at blive endnu stærkere, og bilen går kun én vej. Ja.
2: Så så nu siger jeg farvel, tak. Ja, med den tårhylde har vi ikke mere på programmet denne gang. Mange tak til de tre deltagere, og tak til dig, fordi du lyttede med. Husk, vi altid gerne modtage både ris og ros på Twitter eller Facebook. Og du må også gerne gå ind og følge os begge steder, hvis du har lyst. Ellers er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at vi er tilbage igen om et par uger. På forhåbentlig genhør.